0: Deutschlandfunk. Streitkultur. Mit Anja Reinhardt im Studio herzlich willkommen zu dieser ersten Streitkultur im neuen Jahr, mit der wir das Thema der Denkfabrik 2021 aufgreifen wollen. Auf der Suche nach dem Wir. Was und wer dieses Wir ist oder sein könnte in Zeiten von Identitätspolitiken, gesellschaftlichen Spaltungen, Elitenkritik und Hate Speech, darüber werden wir diskutieren. Hier ein paar Stimmen dazu aus den letzten Monaten.
1: Wenn wir jetzt feststellen müssen, 30 Jahre nach der Wiedervereinigung, dass über 80 Prozent aller Leitungspositionen im Osten Deutschlands von Westdeutschen besetzt sind, dann sage ich vorsichtig formuliert, ist dann eine erhebliche Unwucht zu verzeichnen. Es gab noch nie so eine, seit 30 Jahren eine Zeit,
0: in der die Deutschen so einverstanden im Grunde genommen mit der Politik waren. Es gibt immer
1: Menschen, die es nicht aushalten, die durchdrehen. Es gibt immer Menschen, die uns ans Leder wollen. Es wird auch immer Terrorismus geben. Aber ist das die Welt? Das Entscheidende scheint mir die Arm-Reich-Spaltung. Seit den 80er Jahren geht es zwischen Arm und Reich auseinander. Ich habe mich auch bei Politikern beschwert, so also ein bisschen, dass ich als Aufstockerrentner nichts dazu verdienen darf, ohne dass mit zwei Drittel der Sozialhilfe, die zu meiner Grundrente äh, dazugehört, Gleich gekürzt wird und die haben das eigentlich nicht so richtig verstehen wollen. Im Moment
0: ist halt genau die Herausforderung, dass das, was wir tun müssen, was virologisch
1: angeraten ist, nämlich zu Hause zu bleiben, physische Kommunikation zu reduzieren, Gift ist für den
0: gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und da muss man jetzt irgendwie schauen, wie man da innovativ rangeht gemeinsam. Die Spaltungen in der Gesellschaft scheinen vielfach zu sein. Unerreichbar oder unverzichtbar. Gibt es ein Wir? Dazu diskutieren heute Ulrike Ackermann, Politikwissenschaftlerin, Soziologin und Gründerin des John Stuart Mill Instituts für Freiheitsforschung. Zuletzt erschien ihr Buch Das Schweigen der Mitte. Ich grüße Sie, Frau Ackermann.
1: Ich grüße Sie, Frau Reinhardt.
0: Und die Journalistin und Autorin Jana Hensel. Sie schreibt für die Zeit und ist Autorin von unter anderem den Büchern Zonenkinder und zusammen mit Naika Forutan Die Gesellschaft der anderen. Hallo auch an Sie, Frau Hensel. Ja, hallo. Zu Beginn jeder Streitkultur haben unsere Gäste die Möglichkeit, ihren Standpunkt kurz zu skizzieren. Danach gehen wir in die Diskussion. Bitte, Frau Ackermann.
1: Ja, über Jahrhunderte haben wir beobachten können, wie im Prozess der Zivilisation der Einzelne sich aus Zwangskollektiven befreit hat. Also sich befreit hat aus der Sippe, aus dem Stamm, aus der Dorfgemeinschaft, später aus der Gutsherrenschaft, aus der Zunft. In diesen Prozessen, in diesen Individualisierungsprozessen hat er sich sozusagen aus kollektiven Verstrickungen herausgelöst und die freien Bürger sind entstanden. Wir haben heute eine freiheitliche Gesellschaft, in der die Pluralität der Lebensstile die unterschiedlichen Interessen zählen, aber wir Konflikte einhegen, Konsens wieder stiften können. Und äh, wir sozusagen in freiwilligen Zusammenhängen und in freiwilligen Bindungen leben aber in krisenzeiten ist der wunsch sich in einem kollektiv wärmend äh, aufzuhalten und dass ich so ein wenig an den nagel hängen in krisenzeiten ist dieses bedürfnis besonders stark natürlich müssen auch alle äh, zusammenrücken aber was wir seit einigen jahren unabhängig von corona beobachten können ist dass die gesellschaft in immer neue kleinere kollektive zerfällt die ganz äh, vehement für ihre partikularen Interessen eintreten und dieses freiheitliche allgemeine Wir so ein wenig aus dem Blick gerät. Also das heißt, dieser neue Kollektivismus sorgt dafür, dass die Gesellschaft sich weiter fragmentiert.
0: Frau Hensel, Ihr
2: Statement. Ja, erstmal muss ich sagen, dass ich mich sehr freue über diesen Themenschwerpunkt, die Suche nach einem neuen Wir. Ich glaube, wir müssen ein neues Wir suchen. Ich glaube, unsere alte Wir-Definition taugt nicht mehr. Mit der Migrationsforscherin Neika Furtan habe ich gerade ein Buch gemacht: Die Gesellschaft der Anderen. Wir erzählen die Geschichte Deutschlands heute wie der Wiedervereinigung völlig neu, nämlich aus postmigrantischer und ostdeutscher Perspektive, weil wir erkannt haben, dass die entscheidenden Diskurse, Streit und auch Auseinandersetzungen der vergangenen 30 Jahre, dass die Gruppen der Migranten, Menschen mit Einwanderungsgeschichte und die Ostdeutschen im Zentrum vieler Konflikte und Auseinandersetzungen stehen, ohne dass wir sozusagen das Recht haben, aus hegemonialer Perspektive diese Erfahrungen erzählen zu können. Und Maika Furutan und ich, wir plädieren quasi für ein neues Wir, dass eben auch diese Gruppen, das sind keine marginalen Gruppen, aber es sind marginalisierte Gruppen, 25 Prozent der Deutschen haben eine Migrationsgeschichte. Rund 25 Prozent der Deutschen sind Ostdeutsche, wenn wir sie analog des Migrationshintergrundes erheben. Also wir haben doch entscheidende Teile der Gesellschaft, die sich in dieser mehrheitsgesellschaftlichen und ja, häufig Westdeutschen, häufig Weißen, häufig männlichen Perspektive nicht mehr wiederfinden. Das sind alles Konsequenzen, ähm, jenes doch sehr starken westdeutschen dominanzkulturellen Diskurses, ja. den wir aufbrechen können, wenn wir nach einem neuen Wir suchen.
0: Da würde ich gerne das aufgreifen, was Sie beide gesagt haben. Also Sie äh, sprechen ja, Frau Hensel auch in Ihrem Buch ähm, von Dominanzgesellschaft. Jetzt hat Frau Ackermann gesagt, wir haben ja die ähm, Zwangskollektive eigentlich verlassen. Es gibt doch eine große ähm, Freiheit äh, der Entscheidungen. Ähm, ich habe das Gefühl, dass Sie da beide eine unterschiedliche Vorstellung davon haben, ähm, welches wir sozusagen, um das jetzt auch nochmal aufzugreifen, ein wärmendes Kollektiv sein könnte.
1: Ich finde es hochproblematisch für äh, diese Debatte, wenn wir gerade ein neues Wir anstreben oder eine größere Toleranz, ein gegenseitiges Verstehen, vor allen Dingen eine lebendige Diskurskultur und eine lebendige Streit Streitkultur haben wollen wenn wir von vornherein äh, von der äh, westdeutschen Dominanz, der weißmännlichen Dominanz reden, von der Mehrheitsgesellschaft reden. Das ist genau das Problem, mit dem wir uns seit einigen Jahren herumzuschlagen haben. Es gibt Täter, es gibt Opfer, es gibt äh, diskriminierte... Minderheiten, die sich äh, natürlich auch zusammenschließen können und das Wort ergreifen sollen und ihre Rechte einklagen sollen, das ist völlig legitim, das passiert ja seit vielen Jahren, aber äh, wir kommen nicht weiter, wenn sich diese Kollektive als Opferkollektive nur darstellen und in dieser Weise auftreten. Und äh, gerade in den letzten Jahren hat mich besonders gestört, dass dies auch bezogen auf die ganzen Debatten um die Wiedervereinigung stattgefunden hat und die Ostdeutschen plötzlich sich nur als Opfer sehen. Also das halte ich für spalterisch. Und äh, damit kommen wir keinen Schritt weiter zu einem irgendwie gearteten neuen Wir.
0: Frau Hensel, Opferkollektiv, ist das ein Begriff, den Sie akzeptieren können oder würden Sie den eher zurückweisen?
2: Nein, also natürlich kann ich mit einem Begriff wie Opfer nicht arbeiten. Es ist eben aus einer dominanzkulturellen Perspektive im Prinzip, also ich würde sogar sagen, fast ein denunziatorischer Begriff. Ich beschäftige mich seit über 20 Jahren als Journalistin und Autorin mit ostdeutschen Erfahrungen. Sie glauben nicht, wie viel Selbstvertrauen es braucht, um eine andere Perspektive einzunehmen, insofern ist der Opferbegriff hier in der Debatte selbst ein verzerrender und ein, den ich zutiefst ablehnen muss. Wenn wir etwa dem Begriff der Spaltung bleiben wollen, dann kann ich nur sagen, diese Spaltungen existieren. Ich versuche sie gemeinsam mit meiner Kollegin Naika Furutan sichtbar zu machen, weil ich fest daran glauben will, wir können jene gesellschaftlichen Unwuchten, von denen Platzek sprach, nur dann beheben, wenn wir uns mit den Realitäten vertraut machen. Und wenn wir in dieses Deutschland des Jahres 2021 schauen, dann können wir sagen, das Gesellschaftliche oben ist sehr homogen. Dort versammeln sich vor allem westdeutsche Männer. Wenn wir in das Gesellschaftliche unten schauen, dann sehen wir, dort versammeln sich alle gesellschaftlichen Gruppen. Männer wie Frauen. Ostdeutsche, die westdeutsche ja, Menschen. Ja, Migration das, mit unten, und ist, das unten ist, Frau ist, ist Hilfig, das Opfer. Darf ich Sie bitten, mich <lacht> ausreden zu lassen? Ich habe Sie auch ausreden lassen. Okay. Ich fände das ganz schön, wenn wir das hinkriegen. Ich höre Ihnen gerne zu. Lassen Sie mich ausreden. Das Gesellschaftliche unten ist sehr heterogen. Ähm, wir sehen enorme Vermögensunterschiede zwischen Westdeutschen, zwischen Menschen mit Migrationsbiografie und Ostdeutschen. Gesellschaftliche Ungleichheiten lassen sich sehr klar und sehr genau anhand sagen, gesellschaftlicher Gruppen erklären. Wir müssen uns diesen Gruppen zuwenden und wir müssen uns von diesem diffusen Wir verabschieden.
0: Ich möchte gerne diese sozialen Spaltungen aufgreifen und ein bisschen wegkommen vielleicht von äh, dem Ost-West-Konflikt, der äh, sich da sicherlich auch widerspiegelt. Ähm, aber das ist ja eine gesamtgesellschaftliche Situation, dass die Schere zwischen Arm und Reich doch immer weiter auseinanderklafft. Frau Ackermann, Sie sprechen in Ihrem Buch auch über äh, darüber, wie zum Beispiel die Autolobby doch stark gepampert wird und andere Gruppen der Bevölkerung ähm, diese Vorzugsbehandlung, um es jetzt mal so zu sagen, nicht bekommen. Ist das auch ein Problem?
1: Natürlich würde ich überhaupt nicht infrage stellen, dass wir Wohlstandsgefälle haben, dass wir große Unterschiede zwischen Stadt und Land haben, dass wir im Zuge der ganzen Entwicklungen, die jetzt noch auf uns zukommen, beispielsweise in der Automobilindustrie in Zukunft noch mit vielen, vielen Verlusten von Arbeitsplätzen zu rechnen haben und so weiter und so fort und dass das insbesondere Arbeitnehmer trifft, die nicht so gut ausgebildet sind. Also das heißt, wir haben eine große Verschiebung auch innerhalb der Mittelklasse und die Ungelernten und Schlecht Ausgebildeten, die trifft es dann am meisten. Aber wir haben, und da kann man natürlich darüber streiten, in welcher Weise der Staat, in welcher Weise Industriepolitik betreibt und wen begünstigt und wen nicht, da kann man sich beispielsweise Fragen, ist es richtig, dass dann also E-Autos, die sich nur bestimmte Leute als Zweitwagen äh, leisten können, subventioniert werden und äh, andere, die also noch mit dem Diesel fahren und tatsächlich vom Land in die Stadt zu ihrem Arbeitsplatz müssen, äh, besonders äh, anders leiden. So, da muss man sich natürlich fragen, wer wird wie unterstützt und äh, wie greift der Staat sozusagen in die Wirtschaftspolitik ein und wen priorisiert er, wen präferiert er. Aber davon auszugehen, dass wir in einem Land leben, das also vornehmlich durch Ungleichheit sich auszeichnet, davon möchte ich doch ein bisschen Abstand nehmen und das etwas gerade rücken. Wir haben im Unterschied zu unseren Nachbarländern ein gut ausgebautes soziales Netz. Wir haben eine soziale Marktwirtschaft, über die sich viele nur freuen würden. Aus der ganzen Welt kommen nun gerade viele hierher, die genau das auch schätzen und hier bei uns leben möchten. Also ich finde, das sollte man einfach mal in dieser Debatte nicht ganz aus dem Blick verlieren.
0: Frau Hensel, mit welchem Blick schauen Sie auf den Bildungs- und Sozialstaat und vielleicht wirtschaftliche Ungerechtigkeiten?
1: Ich muss natürlich Frau Ackermann
2: recht geben, Deutschland ist in Teilen ein sehr wohlhabendes Land. Wir sehen aber, wenn wir uns die Zahlen anschauen, und Frau Ackermann, nein, da ist keine Bewegung drin. Da sehen wir die Ungleichheit zwischen Arm und Reich, die Schere wird größer, wir sehen sozialer Aufstieg für Gruppen der Gesellschaft ist so schwer wie nie. Und wir müssen leider auch konstatieren, dass sich in den 25 Jahren dann nichts verändert hat. Vor vier Wochen ist eine Elitenstudie erschienen der Universitäten in Leipzig, in Görlitz und des Dezim-Instituts in Berlin. Die schauen sich an, wie Menschen mit Migrationsgeschichte und Ostdeutsche in der Elite vertreten sind. Und wir sehen, keine der beiden Gruppen ist auch nur annähernd ihrem Anteil in der Bevölkerung in der Elite vertreten. Eine der entscheidenden Erfahrungen jener Zeit nach der Wiedervereinigung ist, dass sich gesellschaftliche Ungleichheiten, minder repräsentieren und nicht nur von Menschen mit Migrationsgeschichte oder von Ostdeutschen oder auch von Frauen äh, nicht alleine lösen. Schauen wir in den Bundestag. Ähm, schauen wir uns auf die Verteilung äh, von Abgeordneten im Bundestag. Seit langem waren nicht so wenige Bundestagsabgeordnete weiblich wie in dieser Legislatur. Wir sehen da keine sozusagen ganz normale Fortschrittsbewegung, sondern im Gegenteil, wir wissen, wir müssen die Sachen stärker politisch regulieren. Wir sehen Anteile von Frauen in Parteien, in Institutionen, in Unternehmen erhöhen sich nur, wenn wir mit Mechanismen, wenn wir mit Strategien vorgehen. Zum Beispiel die Einführung von Frauenquoten, zum Beispiel die Unterstützung von weiblichen Netzwerken. Wir brauchen gezielte Förderung gesellschaftlicher Gruppen, damit sich die
1: Ungleichheit aufbrechen lässt. Frau Hensel, da muss ich Ihnen jetzt doch auch nochmal widersprechen. Es ist bekannt, dass Sie zusammen mit Herrn Gysi auch Ostquoten fordern. Erstmal ist die Frage, dass nun ausgerechnet Herr Gysi, der nun etwas böse ausgesprochen, auch lange Zeit Knecht des SED-Regimes gewesen ist und diesen schürt diesen Minderwertigkeitskomplex, kann man fast sagen. Wir brauchen eine Ostquote und die Bevölkerung in der DDR wird benachteiligt. Das macht die Linke, die Partei der Linken, ja sehr stark. Und das hat die AfD ja auch aufgegriffen, diese Erzählung. Ich finde das hochproblematisch, von Quoten zu sprechen, auch für das Parlament beispielsweise, weil es ins Herz der repräsentativen Demokratie trifft. Und gerade im Kontext der populistischen Bewegung die wir von links und rechts allseits beobachten können, auch bei uns, und die die repräsentative Demokratie infrage stellen und diese unmittelbare Volksherrschaft wollen. Quoten sind so etwas. Wir haben im Grundgesetz ausdrücklich aufgrund der Diktaturerfahrungen Kollektivrechte nicht, sondern Individualrechte. Das heißt, auch ein Parlament, unser Parlament, unsere repräsentative Demokratie, die äh, schätzt den Wert des Individuums, die individuellen Freiheiten und ist deshalb sehr, sehr vorsichtig gegenüber der Exekution von Kollektivrechten, die sich sozusagen ableiten aus dem Geschlecht oder aus der Religion oder aus der Ethnie oder auch äh, wo man wohnt. Das ist im Prinzip ein Rückschritt und greift unsere Grundbestände unseres demokratischen Verfassungsverständnisses und auch äh, unseres demokratischen Werteverständnisses an. Also um da gleich zu widersprechen, Frau Ackermann referiert hier natürlich
2: eine die sehr orthodoxe, sehr konservative Position unter Juristen. Vor allem unter Juristinnen beobachten wir seit einigen Jahren einen Streit über genau diese Auslegung sozusagen unseres Wahlrechts. Wir haben diesen Vorschlag in Brandenburg äh, eines Paritätsgesetzes. Diese Debatten sind offen und sie werden geführt. Frau Ackermann übernimmt... Das ist ja erstmal abgelehnt worden übrigens. Das ist ja abgelehnt worden.
1: Ja, in, das erst, das ist, ja also richtig. Recht ist Recht. Rechtsprechung ist, dürfen, doch was, ist doch was Anständiges bei uns, oder?
2: Ja, Nochmal, Ich würde gerne ausreden. Das ist hier eine Position im Diskurs. Ich kann nichts Gerechtes daran finden, das, das ist auch kein Kollektiv, das ist natürlich auch ein aus dem ideologischen Raum übernommener Begriff. Nein, Frau Ackermann, Frauen sind die Hälfte der Gesellschaft. Demokratie kann nur dann lebendig sein, wenn sie sich nicht aus nur einer Perspektive und ne, wenn sie nicht so dominanzkulturell ausgibt. Natürlich müssen Frauen in unseren Parlamenten, in unseren Debatten, in den öffentlichen Auseinandersetzungen eine ähnliche Sichtbarkeit erreichen wie Männer. Und wenn Sie das nicht tun, dann müssen wir da eingreifen. Aber nicht Weil über Sie staatlichen wissen, Zwang. Das sagen Sie, Frau Ackermann. Ich weiß zum Beispiel aus Umfragen, gerade die Ostdeutschen, um noch mal auf eine andere Quote zu kommen. Es wird nie zur Einführung einer Ostquote kommen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich halte die Debatte über eine Ostquote für äußerst wichtig und sehr produktiv. Wir haben es in diesem Jahr zum ersten Mal geschafft, dass am Bundesverfassungsgericht eine Richterin mit ostdeutscher Biografie berufen wurde nach 30 Jahren. Diese Gesellschaft ist nicht gerecht. Und dass ich würde äh, gerne Ines Hertel ernannt wurde, ist ein Ergebnis der immer lauter werdenden Quotendiskussion der vergangenen Jahre. Hm.
1: Darf ich nur kurz, damit hier nicht Missverständnisse entstehen, dass der Anteil von ostdeutschen Männern und Frauen und verschiedenen anderen gesellschaftlichen Gruppen, äh, egal wo, in welchen gesellschaftlichen Bereichen auch immer, vor allen Dingen auch auf Führungsebenen und, und in der Elite, unterrepräsentiert ist. Darüber sind wir uns einig und das soll sich auch ändern. Aber das soll sich aus der Gesellschaft heraus, ändern Und nicht nee. über staatliche Quoten. Das ist genau der Punkt, den ich mache. Also so gesehen äh, ist das nun alles andere als konservativ, sondern freiheitlich. Ne?
0: Ich würde gerne noch auf eine andere äh, Spaltung zu sprechen kommen, die ähm, einmal mit ähm, sichtbarer Radikalisierung zu tun hat, wie wir sie zum Beispiel in den Parlamenten äh, sehen, mit äh, den antiparlamentarischen Attacken seitens der AfD. Thüringen wäre da ein Beispiel und ja. dann gibt es natürlich die unsichtbare Radikalisierung, also sozusagen eine Entkopplung von der Gesellschaft im digitalen Raum, was dann im schlimmsten Fall zu tödlichen Anschlägen wie in Halle oder in Hanau führt. Und äh, da muss ja. man vielleicht auch fragen, ob diese Menschen überhaupt für ein Wir, und das kann man vielleicht auch bei der AfD fragen, ob die überhaupt für ein Wir noch erreichbar sind. Also kann die Gesellschaft da überhaupt äh, gegensteuern?
1: Ja, natürlich. Okay. Aber das Entscheidende ist, dass wir eine breite, Debatte genau über diese Spaltungsprozesse, die wir unterschiedlich erleben, führen und dass bestimmte Positionen beispielsweise nicht ausgegrenzt werden, sondern, das war auch immer meine Rede, auch wenn es keinen Spaß macht, mit AfD-Vertretern zu plaudern, aber man muss sich mit der AfD und ihren Vertretern und dem, was sie sagen, auseinandersetzen. Am Anfang, die sozusagen aus dem Diskurs ausgegrenzt worden sind, das hat der AfD nur genützt. Ich habe neulich auch viele Gespräche und ausführlich Gespräche geführt mit Vertretern, die an diesen Querdenker-Demonstrationen teilnehmen. Das sind zum Teil Positionen, die ich überhaupt nicht teile. Es sind äh, Positionen, die äh, auch nicht Spaß machen, aber äh, es sind Positionen, mit denen wir aus, aus, auseinandersetzen müssen. Und wir können sie sozusagen nicht wegsperren, weil uns das unangenehm ist. Und ihnen nur moralisch und moralisierend begegnen. Und das ist einer der großen Fehler gewesen in den letzten Jahren, dass man sozusagen sich überheblich darüber stellte und sie moralisch in die schmutzige Ecke stellte. Und das führt nur dazu, dass sie sozusagen in der Gruppe, in diesem Kollektiv sich sozusagen als Opfer fühlen und ausgegrenzt fühlen.
2: Erinnern wir nochmal an den rassistischen Terroranschlag von Hanau und erinnern wir uns an die Reaktionen daran. Ähm, zum ersten Mal, glaube ich, soweit ich es erinnere, hat zum Beispiel die Bundeskanzlerin hat von einem rassistischen Gift besprochen, das sich durch die Gesellschaft zieht. Menschen in Migrationsgeschichte, Menschen, die tatsächlich von Rassismus betroffen sind, haben sind auch in den Black Lives Matters. Demonstrationen, aufgestanden. Das sind genau jene identitätspolitischen Prozesse und Fortschritte, würde ich sagen, die wir brauchen. Wir haben in 2020 zum ersten Mal eine so sichtbare und auch offene und auch kontroverse Debatte über strukturellen Rassismus in Deutschland geführt. Und mit den Ergebnissen zum Beispiel, dass wir in Berlin ein Antidiskriminierungsgesetz eingeführt haben, das sind alles doch sehr wichtige und sehr sichtbare Bewegungen, von denen ich eben sagen würde, anders als Frau Ackermann, sie führen nicht zu Spaltungen von Gesellschaft, sondern sie machen diese, diese Spaltungen sichtbar und können eigentlich zu einer Versöhnung oder zumindest zu erstmal einer, dass wir uns mit diesen Problemen beschäftigen. Rassismus ist ein großes Problem in dieser Gesellschaft und wir können es nur überwinden, wenn wir es thematisieren, wenn wir es sichtbar machen, wenn wir den Menschen ein Podium
1: geben. Ja. Da sind wir wirklich ähm, sehr unterschiedlich äh, in unserer Positionierung. Sie sprechen von identitätspolitischen Fortschritten und ich sehe in dieser Identitätspolitik, sei sie, dass sie von rechts kommt, nämlich dass die Rechten ein ethnisch-homogenes äh, Kollektiv, eine Volksgemeinschaft haben wollen. Sei es, dass diese Identitätspolitik von links kommt, die sozusagen einen umgekehrten Rassismus betreibt, nämlich eine essentialistische Identitätspolitik aufgrund der Hautfarbe, aufgrund des Geschlechts und dadurch Sonderrechte einfordern will. Also es schaukelt sich gegenseitig hoch, diese rechte und linke Identitätspolitik. Und die sorgt genau für Polarisierungen, die richtig gefährlich werden für unser Gemeinwesen und unsere Demokratie. Also ich sehe darin überhaupt nicht Fortschritte, sondern das ist ein Zündeln, was wirklich weit hinein in die Mitte der Gesellschaft reicht, was hochgefährlich ist. Die Linke und rechte Politiken hier so übereinander
2: zu legen und der Tatsache, dass immer mehr Menschen mit Migrationsbiografie äh, über ihre rassistischen Erfahrungen sprechen können, die Gesellschaft die ihnen zuhört, daraus quasi Rassismus gegen Weiße zu machen, das sind rechtspopulistische Argumentationen. Nein, ähm, nein. Ich kann jetzt hier gar nicht darauf eingehen. Ich muss mal sagen, das muss man natürlich extrem zurückweisen. Das sind ganz gefährliche Gleichsetzungen und Vergleiche. Ich halte es für einen großen Fortschritt, dass wir... Oh, ich habe es schon gesagt.
0: Mhm. Ich möchte trotzdem, Sie sich jetzt wirklich auch oft nicht einer Meinung waren, Ulrike Ackermann und Jana Hänsel, äh, trotzdem zum Schluss, ähm, das ist Tradition in der Streitkultur, einmal Fragen, auch im Hinblick auf diese Frage, wir, unerreichbar oder unverzichtbar. Haben Sie mit äh, den jeweiligen Argumenten des anderen vielleicht etwas anfangen können? Haben Sie etwas voneinander gelernt?
1: Also... Äh <lacht> Ich habe gelernt, dass Identitätspolitik hier stark gemacht wird und dass noch das ausgeweitet wird auf die Ostdeutschen und die Migranten. Das finde ich hochproblematisch und ich habe daraus gelernt, dass wir darüber noch viel ausführlicher debattieren müssen. Ich
2: freue mich über das äh, jetzt doch überraschende Gesprächsangebot von Frau Ackermann. Ja, ich glaube, wir müssen äh, viel stärker über diese einzelnen Gruppen der Gesellschaft sprechen. Also da... Finde ich doch überraschend, dass wir uns, wir hatten einen enormen Dissens während des Gesprächs, da enden wir sozusagen fast konsensual und ja, bitte lasst uns dieses Gespräch führen.
0: In der Streitkultur diskutierten heute die Autorin und Journalistin Jana Hensel und die Politikwissenschaftlerin und Freiheitsforscherin Ulrike Ackermann über das Thema Unerreichbar oder unverzichtbar gibt es ein Wir. Vielen Dank an meine Gäste.
2: Vielen Dank, ich danke Ihnen.
0: Und im Anschluss an diese Sendung hören Sie Kultur heute. Danke für Ihr Interesse, sagt Anja Reinhardt.